0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle
1: Freund. Medizin für Mitdenker hin und wieder haben wir einen Gast in diesem Podcast. Sibylle, so ist es auch heute und jetzt bist du erstmal dran und stellst uns den Gast vor.
0: Ja, es handelt sich um Nathalie Baranauskas, sie ist Heilpraktikerin und ich kenne sie schon ganz lange, ich glaube seit 2005 oder sowas kann das sein, so etwa. Da haben wir uns in der Praxis kennengelernt und ich habe sie gleich zum Mittagessen mit nach Hause genommen, weil wir uns so gut verstanden haben. <lacht> und dann hat sich da eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Wir sind nämlich beide Beide kommen aus, beide aus der Homöopathie-Szene ursprünglich, haben uns aber auch beide weiterentwickelt. Und ja, Nathalie hat sich weiterentwickelt hinsichtlich Therapien von körperlichen Schmerzen mit der Hocktherapie und auch hin, hinsichtlich vieler Sachen, Hormone. Und was uns heute ganz besonders interessiert, ist die Rotatherapie und die Behandlung von Kindern, die Probleme haben mit ihrem Kieferwachstum. Und da ist sie tätig in einer Praxis in Darmstadt bei einem Kieferorthopäden. Da kannst du auch gleich nochmal sagen, bei wem das ist. Und da ist sehr spannend, was du da über die Hintergründe zu erzählen hast. Denn ich habe öfter Patienten, die haben Probleme mit dem Kieferwachstum. Also der Unterkiefer bleibt gerne zurück und muss irgendwie dazu gebracht werden, nach vorne zu kommen. Und das hat ganz viele Auswirkungen, wenn der zurückbleibt. Das erzählst du gleich alles. Das ist
1: sehr spannend. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kennt das mit Kieferorthopädie. Ich weiß gar nicht. Ich kenne niemanden, der mit den Kindern nicht dahin musste. Und und darf ich einfach mal gleich loslegen? Ich bin gleich so so so, so neugierig, bevor wir zum Eigentlichen kommen, weil ich habe mit meinen Kindern so ein schreckliches Erlebnis, dass das heute so eine Massenveranstaltung geworden ist. Also wir waren wirklich in einer Praxis, die war wie eine Bushaltestelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf und alle nebeneinander und zack, zack, zack und schnell. Und mich irritiert das immer, weil ich habe gelernt, alles, was medizinisch ist, ist immer gut, wenn es Zeit hat.
2: Ja, ganz genau. So, erstmal hallo und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Danke an beide. Freue ich mich sehr. Also ich bin, wie Sibelia schon gesagt hat, Heilpraktikerin und bin seit 2010 eben auch in einer ganzheitlich-kieferorthopädischen Praxis tätig, die ihren Sitz in Darmstadt hat und in Mainz. Das ist die Praxis von Frau Zöller und Frau Munk oder Frau Munk und Frau Zöller. Wie man will. Und dort haben wir unser Augenmerk so hauptsächlich eben auf die ganzheitliche, ganzheitliche Kieferorthopädie gelegt. Da geht es eben darum, Kindern zu helfen, die in einem bestimmten Zeitfenster eben ihr Kieferwachstum nicht ausreichend hervorgebracht haben. Also sagen wir mal so in einem Alter von etwa siebeneinhalb bis acht Jahre bis etwa zwölf oder dreizehn spätestens. In diesem Zeitabschnitt ist das Kieferwachstum, eben nur vorhanden und das ist, ist dieses Zeitfenster wieder zu. Das heißt, in dieser Zeit kann man ganzheitlich was ganz Tolles machen. Da gibt es nämlich einen sogenannten Funktionsregler. Den hat ein Professor, Dr. Dr. Renkel, entwickelt vor über 50 Jahren. Wir hätten davon eigentlich auch schon wissen können, aber wir wussten leider nicht. Zu unserem in unserem Alter damals, deswegen kamen wir noch mit konventionellen Methoden, einher, aber in der jetzigen Zeit kann man also den Sprenkel wärmstens empfehlen, weil der eben das Kieferwachstum, wenn man so will, zum Wachsen bringen kann. Also man kann in diesem bestimmten Alter über eine lose Spange, die völlig drucklos und sanft arbeitet, den Kiefer zum Wachsen bringen. Und das kann sie nur deshalb, diese besondere Superspange, sagen wir immer dazu, weil ähm, wir in dieser Zeit eben den Muskeltonus beeinflussen können. Das hat Sibylle ja eingangs schon mal kurz erwähnt. Der Muskeltonus wird vom Gehirn gesteuert. Deswegen spricht man auch von der Zentrale, dem Gehirn, der Zentrale. Und wenn dieser Tonus zu hoch ist, hyperton, zu niedrig, hypoton oder eben wechselhaft mal zu hoch oder zu niedrig, dann ist er nicht in Balance. Und wenn das der Fall ist, das Gehirn das also nicht richtig steuern kann, dann hört der Kiefer schlichtweg auf zu wachsen. Das muss man erst mal wissen. Ja, die meisten denken, naja, Kiefer ist Knochen, wie jeder andere auch, wie die Arme oder die Beine. Und die wachsen eben, weil das genetisch so vorgegeben ist. Der Opa hat so und so lange Beine, dann ist es bei dem Kind auch so. Das ist aber beim Kiefer eben anders. Der macht da nicht mit. Der wächst eben nur, wenn wir eine ausgeglichene Muskelspannung und das Kind eine ausgeglichene Muskelspannung haben. Und daraufhin ähm, hat sich dieser Professor Frenkel eben eine, oder daraus hat er sich einen, einen Gedanken gemacht, hat, hat diese gewisse Schwange, diesen Funktionsregler, nennt man das auch, ähm, entwickelt und kann darüber diesen Muskeltonus ausgleichen. Und ja, ich erzähle dann auch nachher gerne noch, was wir zusätzlich noch machen, aber das erstmal so im Großen und Ganzen.
1: Ja, sehr, sehr spannender Einblick. Ist das, äh, und dann dann kommen wir auch auf dein auf dein Thema, was, sind, was du heute wolltest, Sibylle. Ist das dann auch der Grund, wenn ich so, weil weil ich, äh, kann jetzt immer nur von mir ausgehen, ich habe auch so eine wunderbare Spange über viele Jahre getragen. Und dann habe ich das, als die Weisheitsszene kam, dann habe ich das so richtig gesehen, äh, was diese Spange gemacht hat, weil die standen wirklich kreuz und quer.
2: Also die Spange dieser Fränkel, der der schiebt die Zähne überhaupt nicht. Der ist eben völlig drucklos und sanft, das ist ganz wichtig. Der, sitzt von, also der hat Abstand zu den eigentlichen Zähnen. Die Zähne haben immer noch einen, einen bestimmten Abstand zu diesem Enkel. Der sitzt lose im, im Mund. Es ist eine Spange sowohl oben als auch unten. Das ist ein Teil, ein fester Apparat sozusagen, der aber lose im Mund sitzt. Also der, das Gerät an sich ist fest, sitzt aber lose im Mund, kann sich frei hin und her bewegen. Es schwirrt so ein bisschen im Mund hin und her. Darf auch nicht drücken. Sobald er drückt, können wir eben den Muskeltonus nicht mehr ausgleichen.
1: 45 Jahre zu spät.
0: Und ich glaube, der Punkt ist, dass da an der Seite so große Platten sind an dem Fränkel und die sind an der Wangenmuskel, an der Wange, die berühren die Wange. Und dadurch kommt der Kontakt äh, zur, zum Gehirn dann quasi zustande und das ist der Ausgleich, der, also das ist der Ursprung oder der, wie kann man es formulieren, das ja, damit wird der, der genau. genau, den er sich zunutze gemacht, gemacht hat. Es gibt
2: eben in der Wange wie eine Art schleifenartige Muskulatur. Und dieser Frenkel besteht aus sogenannten Kunststoffschilden und diese Schilde sind eben diese, diese großen Platten, die Sibylle eben erwähnt hat, die eben genau da ansetzen, wo man den Muskeltonus durch einen minimalen Impuls oder ein, wie, ein, wie ein Reflex, der gesetzt wird, kann man, so, kann man sich das vorstellen, ähm, antippen kann. Und je nachdem, ob der Kiefer eben im Unterkiefer zu wenig gewachsen ist oder im Oberkiefer zu wenig gewachsen ist, sind diese Schilde eben auch unten und oder eben oben bzw. oben. Ähm, da kann man übrigens auch, wenn ein Kind, also in den meisten Fällen ist es ja so, man spricht von der Stufe, dass der Oberkiefer über den Unterkiefer steht, also ein sogenannter Überbiss. Ja, ich bin ja auch kein Kieferorthopäder, aber ich sage das, weil das da unser tägliches Brot ist. Da kann man oder da muss man den Unterkiefer zum Wachsen bringen. Es ist also nicht so, wie man denken mag, dass man einfach die Zähne nach hinten schiebt, sondern der Unterkiefer ist nicht ausreichend gewachsen. Dort müssen wir den Unterkiefer zum Wachsen bringen. Deswegen werden an der Stelle die Schilde unten sein. Ist aber jetzt der Unterkiefer größer als der Oberkiefer, da spricht man von einer Progenie, also einem Unterbiss, dann kann man tatsächlich, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst hat, später nichts mehr tun, als, als einfach zu operieren. Leider Gottes. Da kann man auch mit einer festen Spannung nichts mehr machen, wenn man den Oberkiefer nicht zum
0: Wachsen gebracht hat, dass er eben mitwächst. Ja, das ist sehr spannend, aber es gibt ja auch wieder Ursachen für diese Wachstumsstörungen. Und das ist ja immer mein Thema. Meine Frage ist ja immer, wo kommt denn das eigentlich her? So, Nathalie, da hast du jetzt wirklich tolle Antworten, denke ich. Also es finde ich sehr spannend, was, was du dazu zu sagen hast aus dem Blickwinkel, nämlich der rota die ihr unterstützend dazu macht. Genau, die rota ist
2: ein Mitfaktor, sage ich mal, wenn es um die Behandlung mit dem Fränken geht. Wir leiten die Kinder und die Eltern an, bestimmten Übungen ähm, über eine über einen bestimmten Zeitraum, in den in der, in der eben dieser Fränkel. noch, fragen wird, diese Übungen zu machen. Und zwar kommen diese Übungen, wie Sie Sibylle schon gesagt hat, von der Rota Therapie. Roter kommt von Rotation und bedeutet, dass man bestimmte Drehübungen dem Kind zeigt oder die Eltern auch mit anleitet, je nachdem, wie alt das Kind schon ist, die den Muskeltonus zusätzlich zu unserem Frenkel eben ausgleichen. Und zwar hat man festgestellt, dass bestimmte, das hast du eingangs ja auch schon gesagt, bestimmte frühkindliche Reflexe, über einen bestimmten Zeitraum wieder abgebaut werden. Man kennt vielleicht diesen Moro-Reflex. Das ist der Reflex, wenn sich ein ähm, Baby erschreckt und die Arme weit auseinanderreißt. Das kann man beobachten, dass dieser Reflex auch, wenn er nicht abgebaut wurde innerhalb von einem Jahr, sage ich jetzt mal, da gibt es eine bestimmte Meilensteinentwicklung, wo bestimmte Reflexe einfach wieder abgebaut sein sollten. Wenn dies nicht geschieht, dann hindern diese noch stehenden, man spricht persistierenden Reflexe, die Kinder daran, dass sie bestimmte Bewegungsmuster nachher nicht ausführen können. Nicht, weil sie das nicht können, das kann man auch nicht lernen. Eine Funktion kann man nicht lernen. Dieser Reflex, der dann bestehen geblieben ist, obwohl er eigentlich links schon hätte verschwinden sollen, der hindert an bestimmten Dingen. Zum Beispiel, dass ein Kind, wenn es dann in der Schule sitzt, ruhig auf einem Stuhl sitzen kann, sich konzentrieren kann und auch ein Blatt von oben links nach rechts in einer Zeile schreibt. Da beobachten wir ganz oft, dass das Kind links oben anfängt und dann, Schreib mal, schreib mal. dieser Baum ist schön grün. Und dann schreibt das Kind, fängt an zu schreiben, dieser Baum. Und Baum ist dann schon in der Mitte des Blattes, schön grün, hängt dann ganz unten rechts auf dem Blatt. Das heißt, die Zeilen können gar nicht eingehalten werden. Nicht, weil das Kind das absichtlich macht oder die Eltern ärgern möchte oder sowas. Ja, wir hören das ganz oft. Dann heißt es, sitz doch mal still. Das erleben wir auch bei uns in der Beratung. Bleib doch mal sitzen. Setz dich doch nicht immer auf dein Bein. Zappel doch nicht so rum. Das machen die Kinder nicht, um irgendjemand zu ärgern. Ja, sie können es einfach nicht anders. Also und man kann diese Funktion eben nicht lernen. Man kann nicht lernen, Sitzt mal still, wenn ein bestimmter Reflex einen daran hindert, dass man das nicht zu können vermag einfach. Und diese Reflexe, die noch nicht abgebaut sind, die werden wir dann oder die wollen wir dann eben dieser Rotatherapie sozusagen wieder in die richtige Bahn lenken. Beziehungsweise wir wollen das Kind dazu bringen, dass dieser Muskeltonus ausgeglichen ist und sich dann eben die ganz, die ganz normalen Dinge des Alltags wieder schneller meistern lassen. Ja? Also festes Stift aufdrücken ist zum Beispiel. Ähm, auf einem Bein sitzen. Total schief wie ein, wie, eine, wie ein S auf dem Stuhl sitzen. Also dieses Hypotone, was ich eingangs gesagt habe, dass man total laff ist. Dann kann man sich auch mit, mit einer Feinmotorik oder sowas, ja, was, was schön ausschneiden, was man vom Kindergarten noch kennt. Das kann man dann nicht können. Das sind so Dinge, die kann man nicht erlernen. Die sind einfach bestehend durch diese Reflexe, die noch da sind, vorhanden. Und so ist es auch mit dem Krabbeln zum Beispiel. Das hattest du ja vorhin auch kurz genannt, Sibylle. Das fragen wir auch immer alles ab in einer ganz ausführlichen Anamnese. Wie ist das Kind gekrabbelt? Und die meisten Eltern sind dann erstmal verdutzt und sagen, naja, wieso wollen die jetzt wissen, wie mein Kind gekrabbelt ist? Ja, es ist halt gekrabbelt. Und wenn wir dann aber fragen im zweiten Schritt, ist ihr Kind vielleicht auch rückwärts gekrabbelt? Ja, und die finden es dann auch sehr süß oder lustig. Aber das ist eben kein physiologisches Krabbeln. Krabbeln hat ein ganz bestimmtes physiologisches Muster, nachdem es abzulaufen hat. Und sobald Hände zum Beispiel schräg stehen oder manche Kinder beobachtet man, da sind die Hände total nach außen oder innen gedreht, die Krabbeln rückwärts oder die Füße sind total abgespreizt. Das ist alles kein physiologisches Krabbelmuster. Und wenn das besteht, haben wir schon Anhaltspunkt in der Praxis, aha. Da gibt es eine zentrale Koordinationsstörung, das hört jetzt ganz schlimm an, heißt aber im Grunde nur, das Gehirn steuert nicht richtig, der Muskeltonus ist nicht ausgeglichen. Dann ist schon, dass der Kiefer nicht gewachsen ist, nicht ausreichend oder das Mittel- und Untergesicht nicht richtig gewachsen ist, nur ein kleiner Teil. Ja. Das Wichtige ist, dass das Kind eben in diesen ganzen Dingen des Alltags einfach gar nicht zurechtkommen kann, weil diese Muster noch bestehen. Und das kann man mit dieser Rodertherapie zusätzlich sehr gut therapieren.
1: Das heißt, die letzten Jahre, in denen wir diese Corona-Geschichte gemacht haben, sind letztendlich auch in diesem Hinblick wieder eine Katastrophe, weil es fehlen ja auch Menschen, die das vielleicht hätten sehen können.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, angefangen von klein, ja, die die uns gar nicht mehr erkennen mit den mit der ganzen Mimik. Die Maske ne, ist jetzt das Thema nehme ich an ähm, und und wir dann auch, ja, auch in der Praxis dann auch. auch gucken mussten, ne? nehmen Sie mal die Maske vom Kind, also auch Kinder wurden ja mit Masken eingepackt, so, dass man gar nicht mehr gesehen hat, auch ein Kind während der Zahnung, wenn es zum Beispiel extrem sappert, das ist schon eine Ja, das weiß man ja so auch nicht, als sei ne? gibt uns aber einen Hinweis darauf, oder Kinder, die überhaupt den Mund offen stehen haben, ein nicht kompletter Lippenschluss, ein entspannter Lippenschluss, dass man schon eine Anspannung im unteren Kinnmuskel sieht ist eine Tonusstörung Und so kann man das Ganze weiterspielen, wenn man nochmal auf das Stift aufdrücken, zurückkommt. Ja, man kann sich nicht konzentrieren, man muss unheimlich viel Kraft aufwenden, um überhaupt mal einen Satz mitzuschreiben, den der Lehrer da vorne an die Tafel geschrieben hat. Das kostet die Kinder eine immense Energie. Die können sie gar nicht aufwenden, weil sie überhaupt nicht dagegen ankommen, was der Körper da so mit ihnen veranstaltet. Wenn man das dann immer weiter spinnt, dann weiß man, okay, dann entstehen Konzentrationsschwierigkeiten, dann entstehen schlappe Kinder, müde Kinder, Da kriegen wir ähm, Probleme mit dem Immunsystem und so weiter und so fort. Ähm, auch nicht nur deshalb kriegen wir Probleme mit dem Immunsystem, sondern auch, weil die Kinder, wenn sie diesen kompletten entspannten Mu äh, Lippenschluss nicht mehr haben, eben die Luft auch nicht mehr über die Nase atmen, sondern über den Mund. Das heißt, die wird nicht gefiltert, die eingeatmete Luft. Das heißt, sie kommt ungefiltert einfach bis in die Brönchen, in die Lungen. Und dann haben wir alles da drin, was wir vielleicht gar nicht haben wollen. Zusätzlich trocknen die Schleimhäute aus, es wachsen Polypen und dann gehen die Eltern mit ihrem Kind zum Kinderarzt, der sagt dann eventuell: Naja, da müssen wir eben mal Röhrchen setzen. Und die eustachische Röhre ist gar nicht richtig belüftet. Und ihr Kind hat außerdem Polypen. Da müssen wir die Polypen eben wegglasern oder wegschneiden
0: oder wie auch immer. Und sie kriegen auch noch Karies. Das ist auch noch ein Thema. Genau, im Mund atmen. Da haben wir auch noch ein Problem. Genau. Ja, super spannend, Natalie. Ja. Total interessant. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Die wirst du vielleicht nicht beantworten können. Aber vielleicht ja doch, vielleicht auch aus der homöopathischen Schiene, weil wir da ja auch ziemlich viel wissen über Entwicklung von Krankheiten. Hast du eine Idee dazu, woher diese Tonusstörungen im Gehirn kommen? Also zum einen zum einen können sie daher kommen, dass die Mutter schon eine große
2: Tonusbelastung hatte, vielleicht schon in der Schwangerschaft oder sogar schon davor und das mitnimmt. Also das kann Stress der Mutter bedeutet haben, ja, also Stress im Beruf, im privaten Leben. Ein großer Schreck, ein großer Verlust in der Familie oder all solche Dinge können zu einer Tonusbelastung führen, die sie dann auf das Kind überträgt. Ja, Eine Progenie, der, das, was ich vorhin kurz gesagt habe, das ist ein, ein starker Unterbiss, die ist auch oft ähm, genetisch herzuleiten. Also oft hatte der Opa oder, oder der Vater halt auch schon eine Progenie. Das ist auch schon genetisch bedingt. Aber diese Tonusbelastung, die kann auch durch die Geburt selber entstanden sein. Also ein Kind, was sich jetzt eben, wenn wir wieder, wieder bei Roter sind, Rotation, nicht durch den Geburtskanal dreht, wie es physiologisch eigentlich sein sollte, ja, sondern eben durch einen Kaiserschnitt entbunden wurde, dem fehlt diese Rotation. Und die Frau Bartel ist die Begründerin der Rotatherapie, die hat schon immer gesagt, Rotation ist Nahrung fürs Gehirn. Also wenn diese Rotation fehlt, dann kann sich das Gehirn nicht richtig ausbilden, so wie es vielleicht soll. Das muss nicht sein, um Himmels Willen, aber das kann sein. Diese Nahrung fürs Gehirn ist ja nicht nur während des Geburtsvorgangs wichtig, sondern dann natürlich kennt man es auch noch danach. Und das sollte man dann auf jeden Fall auch noch, soweit es geht, nachholen. Wenn die Mutter zum Beispiel stillt, dass man ja auch mal rechts, mal links stillt, das ist ja auch eine Rotation. ja. Und man geht oft über die Körpermitte, man dreht das Kind auf dem Schoß hin und her. Beim, beim Wickeln ja, kann man auch immer mal links-rechts äh, Bewegungen machen. Da gibt es auch bestimmte Tipps. Bei Roter Therapeuten, die sie so speziell für Säuglinge auch machen, das, das wäre auf jeden Fall zu empfehlen dann. Und natürlich beim Krabbeln haben wir diese Rotation, ganz wichtig. und Wenn die Kinder dann aber nicht krabbeln, weil sie nicht krabbeln können, ne, man, das kann man nicht lernen. Es gibt wirklich immer noch Menschen, die glauben, krabbeln könnte man einem Kind beibringen. Kauft dem doch mal diese Schuhe, nimm doch mal eine feste Unterlage, schieb doch mal ein bisschen. Mit. Nein, man kann dieses Krabbeln nicht lernen. Und das sieht man ganz oft, wenn die Mama oder die Eltern mit dem Kind bei der Rotatherapeutin waren, dass das Kind dann anfängt zu krabbeln, natürlich in dem dafür vorgesehenen Alter. Und das ist super spannend, weil durch diese Rotationsübung dann noch auf dem Schoß, wenn das Kind so klein ist, kann das Kind dann krabbeln weil es nachgeholt wurde und weil eben dieser Reflex auf
1: Abbau stattfindet. Ich, ich, ich habe nur eine Frage, weil ich habe das gerade mit, mit diesen Röhrchen gehört. Und äh, als meine Kinder in der Grundschule waren, ich glaube, wir waren die Einzigen, die das nicht hatten. Äh, also wo ich, wo ich wirklich festgestellt habe, das ist wie eine Volkskrankheit. Äh, dieser Eingriff hat fast überall stattgefunden. Und ich habe das richtig verstanden, das hätte man verhindern können.
2: Eventuell hätte man, das kann, darf man natürlich so nicht versprechen, aber eventuell hätte man das verhindern können, genau. Weil wenn die Belüftung der Ohrtrompete ja nicht gewährleistet ist, weil das Kind nicht richtig durch, den, durch, den, äh, durch die Nase atmet, hätte ich fast gesagt, durch den Mund durch die Nase atmet, dann ist ja diese Luft wieder, wie gesagt, nicht gefiltert. Und natürlich wird es dann auch nachts den Mund aufstehen haben. Und wenn das Kind nachts den Mund aufstehen hat, das wissen übrigens die meisten Eltern gar nicht, dann sage ich, mal, gehen Sie doch mal rein und schauen Sie doch mal. Ob ihr Kind mit offenem Mund schläft tatsächlich oder manchmal sieht man es auch, dass irgendwelche ähm, ein bisschen Spucke auf dem Kissen ist oder so, dann weiß man auch, okay, da war der Mund offen. Denn dann äh, werden ja diese Polypen auch erst recht wachsen, weil die wachsen ja deshalb, weil der Mund nicht geschlossen ist, weil die Belüftung nicht da ist. Ja, das ist echt ein, ein Kreislauf.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also das heißt, äh, rechtzeitig schauen und, äh, und ich meine, was macht man denn, wenn man kleine Kinder hat? Man guckt doch ständig nach denen.
0: Ja, sollte so sein, ne? Ja. Spannend. Ja, und, und ich glaube, ganz viele kennen diese Ansätze nicht. Also Roter therapie auch die Möglichkeit, wenn die Kinder dann so sieben, acht Jahre sind, dass man das Kieferwachstum beeinflussen kann ab, ab sieben, acht Jahren. Und deshalb ist mir das so wichtig, das in die Welt zu tragen. An wen können Sie sich denn wenden, die Eltern, wenn die das jetzt hören? Also Sie können sich natürlich an dich wenden und wir werden dich auch in den Shownotes verlinken. Und Sie können sich auch an die kieferorthopädische Praxis wenden. Gibt es eine Seite für die Rotatherapie? Können wir da auch noch was in die Shownotes packen? Wie machen wir das denn? Also die -Therapie, das findet man einfach, wenn man googelt unter Rotatherapie. Und
2: die Praxis in Darmstadt ist die kfo-luisenplatz.de. Und in Mainz ist es kfo-lindenplatz.de. Ja, also bei, den, bei der Rotertherapie muss man eben darauf achten, wenn man ein Kind hat, was noch im Kindergarten ist, oder vielleicht sogar noch früher, wenn es noch nicht laufen kann, sagen wir mal so, dass man einen Rotatherapeuten findet für Säuglinge speziell. Und sobald die Kinder sich selber schon auf der Matte drehen können, so kann man es vielleicht auch festmachen, dann kann man einen ganz ähm, kann man einfach nach einem
1: Rotatherapeuten suchen. Das Thema der Kosten, wie, wie, wie sieht das aus? Ist das etwas, was die Kasse übernimmt?
2: Ja, also das ist so mit den Kassen. Ähm, die Kassen übernehmen ja grundsätzlich eine Kassenärztliche Behandlung. Das bedeutet, wenn den Kindern der Platz nicht ausreicht für die Zähne, die da alle noch kommen möchten, dann schlägt die Kasse vor, dass man eben vier gesunde Zähne extrahiert, um dann wieder dadurch Platz zu schaffen und dann eine konventionelle Methodik anzuwenden. Ähm, wenn wir aber mit der ganzheitlichen Methode arbeiten und die Kinder haben bestimmte, man nennt das Kieferindikationsgruppen, man spricht auch von Kip kick ist die Abkürzung für Kieferindikationsgruppen. Wenn sie also bestimmte ähm, Raster dieser Vorgaben der Krankenkassen erfüllen, also einen Überstand der Zähne von so und so viel Millimeter haben oder einen Platzmangel, der so und so groß ist, ähm, dann greift die Kassenärztliche Unterstützung, insoweit, dass sie zumindest ihr, ihren Sollteil unterstützen und das ist eigentlich ganz prima, weil dann kann man damit zumindest ähm, versuchen, die Kinder so zu behandeln, ja, dass man so quasi so eine Mitbehandlung macht. Genau. Also oft ist es so, dass die Eltern ja erstmal vorstellig werden bei einem, ganz, bei einem konventionellen oder bei einem konventionellen Zahnarzt in allererster Linie und dass der Zahnarzt dann auch oftmals zu den, den Eltern sagt, also ihr kennt das noch so jung, das braucht jetzt noch keine kieferorthopädische Behandlung. Mag sein, dass das stimmt für den konventionellen Behandler, aber in unserem Fall, für unsere ganzheitlichen Therapieansätze, ist es natürlich wichtig, dass die Kinder in diesem bestimmten Zeitfenster zumindest mal vorstellig werden, damit die Ärzte sich anschauen können, wie ist die Situation, muss ich da jetzt schon handeln? Also das wäre dann wirklich ein Alter von etwa acht Jahren begonnen, dass man da wirklich mal drauf schauen lässt. Und da kann man sich auch ganz unverbindlich einfach mal eine Meinung einholen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, liebe Nathalie, dass du dabei warst. Es war wirklich toll. Hat äh, unheimlich viele Einblicke gegeben. Und ich bin viel, sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. Sehr schön. Von meiner Seite auch vielen lieben Dank. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach
1: und Dr. Med. Sibylle Freund.